1: Ese
2: es el momento, Monche Álvarez, el que anunciamos en la buena tarde que él ya
3: está aquí. Ya está aquí en carne vital el sabio del país Astur, José Antonio Fidalgo.
4: Buenas tardes, señoras y señores. ¡Alguien perdió 2-0 ayer! <ríe> no sé quién, ¿eh? Oí decirlo. Mm, sí, yo también lo oí. Como decimos por Colunga, pero aquí corrió <ríe> que había perdido alguien 2-0. <ríe> Veremos a ver si Manuel, hoy...
3: Sevilla 2-0 al Barça. Eh, si...
4: Veremos a ver al
2: Barça. si hoy el, nues...
4: el nuestro Marcelino... Hoy gana otros 2-0, 3-0 también. Muy bien. Bueno, Con el Atleti o... de Bilbao. Sí, pues, sí, hombre, señor. pero bueno, para mí el Marcelino, ¿eh? el Atleti ¿Marcelino y yo… ¿Marcelino
2: contra quién juega? Contra
4: el… No. Contra el Alavés, no, hombre, contra no. el Levante. Ah,
3: contra el, el, Levante. el Levante. Contra el Levante, sí. Coño, a, mí me, a mí me gustaba mucho cuando jugaban Levante las Palmas. Y decía, Levante el... las claro, Palmas. Es que era un gran partido y, y decían <risa> los
4: diputados, XXX, <risa> Levante las Palmas. Hoy me encontré un autocar de cabrones
2: que traía Unión Deportiva Las Palmas. ¿Jugará por aquí Las Palmas? Ah, no. Hace hace tiempo, hace como un par de semanas que está por el barrio. no. Ah, Cerca ¿tú del también estudio. lo viste? Sí.
3: Amarillo, muy
2: guapo. Sí, sí. ¿no? Yo, y, yo
3: creo que lo conduce Jesse Y dice no, cruz, Sí, sí, parece, el, parece pues yo, no. Lo, sí. lo está llevando Jesse por sí, la Asturias. Fue, yo, cuando,
4: yo cuando lo vi, pues era yo cuando lo vi. Y tal, sí, coño, sí, aquí, No sé no si seguirá siendo
2: en algún momento. Seguramente fue el, un, un autobús que utilizó eh, las palmas las ¿no, eh? palmas fijo. vamos Pero, pero que es que luego, el, el en el letra oficial.
4: pequeña, como esos anuncios engañosos trae eh, autos cabranes. Digo, sí. coño, estos son de la zona. Pero bueno. Pues aquí estamos hoy, jueves de comadres. Sí. Antiguamente, uh -huh. las mujeres que se reunían para ver qué fiesta hacían y preparar los trajes de carnaval uh -huh. y a comer picadillo con huevos fritos, bollos preñados y luego ir a espectáculos de sexy boys sexy se anunciaban boys. los sexy boys no oh. sé lo quieren pero deben de ser tíos en pelota y enseñando aquello
3: lo que pasa es que tíos en pelota los ah. sexy boys oh, bueno. queda mucho mejor, suena sexy, mejor sexy, boy. sexy boys <ríe> <ríe> <Que> tíos <ríe> en pelota <ríe> que tíos
4: sexy boys suena mejor pero yo no sé pero ahora yo creo que ya bueno ya hay los comadres en pola de siero y por ahí y tal si que pero si el otro día hablamos de San Valentín, que el próximo domingo resulta que el próximo domingo también, día 14, uh -huh. y Antroido antroïdo, godoiro, antroeschul, antroeschul gordo, Eso es. domingo el gordo, uh -huh. el domingo de carnes tolendas. Sí señor. De latín, en el antiguo ritual romano, eh, mozárabe uh -huh. del siglo XIII se llamaba dominica ante carnes tolendas. El domingo antes de la prohibición de callos había que comer antes de la prohibición y de carne. carnes sí de carnes bueno, ver, y, de, y de callos
2: y por, de callos por, por, supuesto, por consiguiente ¿no? también y por supuesto había ¿Sí? que comer no se pueden prohibir nunca <risa> los nunca callos. eso no se
4: puede prohibir nunca <risa> bueno ¿eh? prohibido no es la palabra no sería eh, um... y bueno de carnes tolendas sí. to, el verbo toler en latín en uno de los significados es suprimir eso ¿eh? es ¿eh? el domingo antes de la supresión por, por de por carnes uno,
2: por unos días de la supresión, ¿Eh? que por unos días. ¿Eh? por unos días, no solo 40,
4: pero bueno, ahora ya no suprime nadie, ¿no? <risa> sí, ya que, ya sí. qué sale más barata la carne, sobre todo si es de cultivo como uh -huh. son los pollos de granja, sale mucho más barata que el pescado, o sea que sustituir carne por pescado sería sustituir pescado, la carne, sustituir la carne por el pescado saldría carísimo. Eh, ahora el ayuno sería comer pollo pollo químico, ¿no? Uh -huh. Pollo de granja. Bueno, pues lo de los callos, claro, pues es increíble. Y hoy, precisamente, me sorprendió porque en, como menú de carnaval, si se pudiera celebrar el menú de antrocho como antaño, en Manzaneda, que llegó a son, en Casa Belarmino, sí. Ramona Menéndez Ajá. prepara, inventó, sí. como decimos en
2: Colunga, unos croquetes. sí. Mm concretes pero, que, Co pero ah sí no pero croquetes se dice en Colombia en, Columna, y en muchos los sitios los cultos
4: dicen croquetes croquetes ¿Croquet? croquet. quién dice croquetes yo, croquet. yo tengo un a ver
3: pongo croquetas y me viene uno pidiendo croquet y, bueno básicamente digo charro. seguridad <ríe> no, 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 claro, dice ¿se seguridad dice ah no ah. Sí, es verdad que no tenemos a la
5: verga
4: fuera croquet Croquer en eh, francés significa crujir, porque una buena croqueta, dicen los que entienden eso, que, que yo no sé una crujir, palabra. ¿eh? Tiene que crujir. Tiene que crujir el exterior. Sí, ¿eh? No puede estar blandurria. Y blandurria al interior. El interior el exterior blandurrio. Bueno, Pero como, bueno, yo como de esto no como sé una palabra.
2: Patate, parecido a las patates frites.
4: Es eh, bueno, los patates frites, Parecido. un eh, pelín... crujiente por bueno, fuera. Pero el interior tiene que estar suave y mantecoso. Oh. Y nunca harinoso ni que sepa patatizo. Sí,
3: señor. Así me por... llaman a no. mí en el barrio, suave y mantecoso.
2: ¿Cuál sería el, <risa> qué, cuál sería el sabor a patatizo?
3: Hay, hay que probarlo. <risa> Sí, sí, igual, igual, describe, de, de describe.
6: ¿eh? ¿Nunca, nunca os pasó son, que os ponen
4: serían? un esfabio y sí. saben a Fabizo. Sí, 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 como harina pasada. Sí, claro, sí, claro. saben a Fabizo. Yo no, no sé. Pues yo de croquetes no sé palabra mm. Ahora, Ramona sabe la tira en verso.
2: Ramona Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola.
6: Ah, buenas tardes a todos.
2: Bueno, Ramona tiene. El, el, es el invento del siglo. Uh, Monchi oh, Álvarez. Yo estoy encantadísimo. Cuando lo escuchó creo, este, uh, este mediodía, se maravilla. emocionó. Porque, claro, es la unión de dos milagros gastronómicos. Sí, 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 Uno sí. es la croqueta. Oh. El otro son los callos. Y, uh, ¿Y el tercer milagro es Ramona. Y el tercer milagro es <risa> Ramona. Gracias, Ramona. Que va y crea no? <risa> la croqueta de callos. Ramona, ¿nunca lo habíamos escuchado esto?
6: Pues realmente nosotros tampoco aquí en casa nunca... Eh, o sea, la, cuando pensamos en hacerla, eh, nunca, no hay nadie que nos diga, pues yo las comí en algún sitio. No tengo referencia de que, de que existan en otro lugar. Uh -huh. No sé si, si, si las hay, pero no, no tengo ninguna referencia. Y para nosotros, bueno, fue una, una aventura que pensamos que nos costó varios meses uh -huh. el... el ...el hacerlo efectivo y el hacerlo real... El, ...esa croqueta de callos y su forma porque las hacemos cuadradas Ajá. y, y la, las llamamos bombón de callos, por la cremosidad que tiene, por darle, bueno, una, un nombre diferente a una croqueta a las croquetas que conocemos. Uh
3: -huh,
2: uh -huh. Impresionante, bueno, nos tienes y, que contar y, todo, ¿eh? Todo,
3: todo. ¿Cuándo se te ocurrió hacer esto, Ramona?
2: Claro, y, y, y todo ese, ese ensayo, Error. ensayo horror ensayo horror <risa> cuánto tiempo duró y, 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 vale. y bueno, y cu ¿cuántos perros habéis perdido <risa> en ese proceso? Perdé, no se pierde nada, hombre.
4: <risa> habrá claro. probado bueno, me, eh, esos reba, rebaños en la fuente, ambiendo aunque sea, hombre, me cacha perder.
6: Muchas, nos lleva, la verdad es que nos llevó muchas pruebas y aquí en el Chigre, con la, con la gente que tenemos, los clientes del diario del pueblo, pues lo que hacíamos era que iban probando. Ah, so, Llegaban son, y entraban y hoy oh, que nos toca probar. Y, Oye, eh, a,
4: a estos hay que denunciarles por un delito ante la salud pública, me ah, Y
6: iban probando, bueno, y luego le dimos ahí ese corte guapo, que, pude, que bueno, diferente de, de ese cuadrado, de hacer las cuadradas. Cuadradas, ...como un taco, que bueno, que hicimos un molde... ...mi padre ahí también formó parte en poder hacer ese molde... ...para, para hacer las cuadradas todas iguales... Bueno, fue, fue largo, nos llevó varios meses, la verdad, pero una vez que conseguimos tener la receta y la forma de elaborarlas, pues, bueno, fue un éxito, siempre fue un, un éxito, hace bueno. cinco o seis años ya que, que uh -huh. las tenemos en nuestra carta.
3: hoy Hidalgo una... las probó, además. sí,
4: sí, 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 sí. Es sí, sor... sí, es sorprendente, es sorprendente. Lo que yo no sé, si se puede decir la receta o no.
6: Una buena bechamel con un buen callo. Que antes oía lo de las, lo de las patatas, sí. nosotros con los callos ponemos unas patatas gordas, grandes, patatones. Los ¡Ah, patatona, patatona!
4: Oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Las ponían en, en Colunga, en el bar Pardo.
6: Exacto, tiernina, por adentro están tierninas y por fuera crujiente, de sí. cuchillo
4: y tenedor, de cortar Ya, el sí, 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 la patata de no una gorra, es una maravilla. Oye, eh, bueno, es que a veces Bonchi dice que yo que, que soy medio cura y debe ser verdad, pero no es verdad, <risa> y tal. Y gusta me confesar a la gente, y como esto de los de croquetes de callos, que dices que hacer una bechamel, guisar unos callos, mezclar, dejar que coagule y después cortar y rebozar, eh, me imagino que en harina, huevo batido y pan rallado fino y freír, freír bien, queda luego gelatinosa por dentro, ¡ay, ¡Oh, qué maravilla! ¿No tendrás algún pecadín venial por ahí que confesame, algún pecadín nuevo de esos así dulceros? Porque siempre tenemos pecados... Beniales, no, no tendrás nada que confesar. -o.
6: Traba, trabajar mucho, que el, que el brazo trabaje mucho para cocerlas bien y queden bien cremosas y picantinas. Echáis un punto de aceite de guindilla para que queden picantinas.
4: Ya, eso eso y los ah, ah. croquetes de callos. Qué Pero digo, croquetes. si además de los croquetes, como todos somos pecadores, beniales, ¿no tendrás algún pecadín nuevo que confesar? -o?
6: No, no sé, no. De, 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 de cosas que estamos haciendo. Sí, bueno, de, es, son unos dulce.
4: pecadinos dulces. De dulcería.
6: Sí, algo, algo más estamos haciendo y probando. A sí, ver, unas pues... marañuelas, marañuelas. Ay, a ver, a ver,
4: a ver, sin pecado concebida, a ver, empieza. <risa>
6: sí, estamos, bueno, en los confinamientos al final nos están, hay que sacarles el agua bueno y nos están valiendo pues para hacer pruebas. Y estamos haciendo unas, unas marañuelinas eh, pequeñas, que, bueno, que vamos a empezar a comercializar en, en breve, en unas cajinas, uh -huh. unas pastas ahí exquisitas de la zona de, bueno, de, de Gozón, de Manzaneda, las, las marañuelas. Y bueno, y en ello estamos también. Oye, y, una, y ahí...
4: una duda, una duda. Sí. Porque la discusión es siempre bien. Las marañuelas de Candás y las de Luanco, o de Gozón, sí. ¿Los marañuelas de Carreño marañuelas de Gozón, siendo iguales, son diferentes.
6: Son diferentes, sí.
4: digi digi ¿Qué dicen diferentes... los catalanes?
6: La diferencia fundamental está en, en la cantidad de huevos. Unos llevan todo, casi todo yemas y otros llevan eh, claras y yemas.
4: Ajá, ajá. Ahí pero, está pero, la, la pero... gran
6: diferencia. Son más duras las que llevan todas las yemas. 11 uh -huh. yemas y un huevo entero. Uh
4: -huh. ¿Y esos son, son, son los de gozón? Sí. Ah.
6: Sí, 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 sí.
4: ¿Y, sí. ¿Y por qué se llaman marañuel eso?
6: Por la forma que tiene porque se enmarañaba, era una pasta que se les daba forma, que se que se enmarañaba, bueno, decía. Enmarañar
4: y entrecruzar, ¿no?
6: Exactamente, ah. y se van haciendo, pues, diferentes formas. En general, la mayoría son redondas, tipo galletinas, pero bueno, yo cuando tengo tiempo hago hago muchas más formas. Tipo así cuernos, como... Tipo tipo con... pulseras...
4: Ah, ochos, ochos, en forma de ocho, también cruzado y así, también, ¿no? También,
6: eh, también el trisquel...
4: Ah. Hago,
6: bueno, hay muchas cocinas, yo las hacía siempre aquí con, con mi abuela y, y ella le daba muchas formas
4: Ya, 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 Entonces, bueno, ya, aprendiendo. ya, ya, ya. ya y, y de croquetes, cocretes sí. que decimos en Colunga, sí. solo hacéisles de callos?
6: No, tenemos dos más, tenemos las de compango, que es la que... Las uh. de... ¡Oh, horrible! Uh. Compango de, de, del pote de berzas, que ah. de ahí lo sacamos y hacemos otras de jamón de Joselito, que el año el año pasado, ya, ya perdemos la noción del tiempo, sí. eh, quedé segunda en el campeonato de, de croquetas de jamón de Joselito de España. ¡Madre mía, madre esas, mía! Bueno, tienen otra cremosidad, y sí, los taquinos bueno. de jamón por ahí... Oye, dice y, que están ricas.
4: ¿Y por qué se llama oh, Joselito riquísimos. y no lo llamen Pepín, que yo lo que tenía que llamarse? ¿no? <risa> <risa> eh, eh, que,
6: porque, porque de Salamanca, ¿qué es? Si no, ah, que fuera de claro, la tía, claro, sería Pepín, ¿eh? Claro,
4: claro. ¡Claro! Oye, tenemos un jamón de Pepín, el salmantino, el charro que está ahí. Eh? Sí. Joselito, suena... suena... Que es que me suena...
3: A torero de otra época no, no, o a cantante. A cantante, sí. Eh, 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 sí. pero el jamón, ¿cómo está el jamón, José? Ah. Y, ¿y, las y las croquetas de, croquetas de, de Ramona, ¿cómo están? <risa> madre mía. Bueno,
2: pues
6: a ver si un día venís por aquí a probarlas. Es las que... tres croquetas.
3: No, no.
2: ¿Cómo que tres? O sea, las tres variedades. <risa> ¿La ah, tres... ah <risa> vale, vale, vale. Sí, <risa> sí, sí.
4: A, sí. a Dijo, así por lo vago está diciendo que el 3, 2, oh, es el que, es que claro, Es que son unas cosas tan ricas, qué bueno, es qué impresionante. Bueno. Pues José bueno, sí,
6: la verdad es que nos, nos, bueno, nos sale bastante bien, tiene mucha aceptación y es bueno, uno, pues un orgullo que a la gente le guste porque es algo que lleva mucho tiempo. Hay un punto importante también que, que son libres de gluten. Entonces la gente que es celíaca lo agradece muchísimo, porque poder comerse una croqueta, a una persona celíaca, es bueno uno uno de los mayores manjares que, que pueden tener. Qué
2: bueno, qué bien, qué bien.
6: Entonces eh, lo agradecen muchísimo y es... Pues una suerte, se venden muchas. Y si vendemos muchas para las casas también. La gente se las lleva para hacerlas en sus casas. Uh -huh. Muy bien, muy bien.
2: Uh, bueno, bárbaro. efectivamente, ahora mismo tenemos que, que esperar a que sí. bueno a que vuelva a poder abrir. ¿eh? Uh, sí, casa ¿eh? casa Armino en este momento cerrados. Sí. Pero, eh, bajo, pero cuando se, vuelvan a abrir. Nos dejaste con la mina en los labios. Madre Va, Madre vas maña. a tener lista de espera, Ramona. ¿eh? Bueno,
4: ¿Eh?
6: pues aquí estaremos para esperar. No, a ver yo, si es verdad.
2: Eh, eh. ¿eh? Solo una
4: duda. Yo siempre oí decir que les cocretes sí. era la forma más inteligente del aprovechamiento de sobres.
6: Correcto, exactamente. Lo que pasa es que nosotros lo elevamos un poco ya a, a, bueno, pues a, al gourmet, pero ah, efectivamente ja, ja. es la forma de aprovechar del cocido, sobró pollo y no sé qué más pa' croquetas, del pote de berzas o de la fabada pa' croquetas.
5: Ajá. También,
6: efectivamente, antes era el aprovechamiento, era la forma de no tirar a la misma comida que nos diera otro sabor para comerlo, que nos prestara de otra manera.
4: Porque por occidente, por tineo, que han recibido por ahí, cuando sobra del pote de berzas o del pote de rabizas o tal, echen y luego harina de maíz para que espese y tal, y llamen los grupos. Ya. Y sí. está riquísimo, ¿eh?
6: Sí, sí, no, no, claro, claro, es otra forma de aprovecharlo.
4: Oye, ¿y hacer croquetines de esos con harina de maíz nunca se os ocurrió?
6: Pues no. ¿Cómo? Pues no, pero bueno, la idea, la, ahora, mira, pues estos días que estoy con harina de maíz haciendo fariñona, pues sigalas, igual lo, lo pruebo a ver cómo sale.
4: Eh, mezclando harina de maíz sí. y trigo uh -huh. y tal, igual salen unos croquetes novedoses. Pues fijo. Bueno. Pues
6: fijo que saben ricas sin nada, solo con la bechamel.
4: Ya. Estamos uh. a la espera, estamos a la espera. <risa> bueno. José...
6: que tener un poco de tiempo para seguir haciendo cosas. A José
2: Antonio varias... que no, que claro que na nada le es suficiente. ¿eh? Le presentamos <risa> hoy unas croquetas de. Y <risa> algo más. Le presentamos unas croquetas de callos que ya oh, son oh, dos. Qué maravilla. Inventos milagrosos. Y las uh, de Joselito. Luego las de jamón de Joselito. Pepín, y, y de y Pepín y de, pepín de Salamanca. De y sí. uh, bueno que quiere más pero bueno uh, sí, claro que, que por pedir sí, que no quede sí, y sí, que sí. M, bueno y que reunimos juntamos ganas ¿eh? para volver a bueno pues a los restaurantes sí. y a los bares cuando se pueda y, queremos ser cobayas y vamos a hacer más sí, sí, sí. sí, de de Casa
3: Belarmino. te eh.
2: íbamos a de, te iba a decir bueno te íbamos a decir <risas> ahora ya que estamos eh, en fin probadores, catadores suficientes hay porque nosotros uh, estamos, nos ofrecemos. Sí, eh, sí, que, bueno, lo tendremos en cuenta cuando sigamos
6: haciendo cosas nuevas.
2: Muy bien. Sin, eh, sin lugar a duda. Ra Ramona Menéndez eh, de Casa Belarmino. Ramona, muchísimas gracias. Eh.
6: Gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias. Un beso. Buenas Un beso. tardes y
6: buen carnaval.
2: Gracias, gracias. Bueno, el
4: carnaval con calma y confinaos. Eso es. Miraremos para las paredes y reñiremos con la mujer. ¿Qué es lo que hay que
2: hacer? <ríe> Bueno, José Antonio Fidalgo, una vez más en esta Buena Tarde. José Antonio, gracias. Buenas tardes, señores y señores, y abríguense. En, en Toda
0: Astorias, RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: sin más actualidad asturiana con Fernando Romero. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y las noticias, en este caso, publicadas en La Voz del Trubia, eh, vamos a dar un repaso a bueno pues a lo que está pasando en Belmonte, Candamo, Grao, Las Caldas, Las Regueras, Proaza, Quirós Sala, San Claudio, Santo Adriano, Somido, Teverga, Trubia, Yermes y Tameza. Bueno, a ver de todo ello, bueno, en fin, ¿qué, qué territorios eh, recorremos, Fernando?
7: Pues hoy empezamos por, por Trubia, porque los vecinos y los comerciantes eh, quieren que se escuche su voz eh, respecto al proyecto que de nuevo vial para facilitar el tráfico pesado que sale de Química del Nalón y que pasa por la del pueblo. Uh -huh. Y su propuesta tiene grandes ventajas, según, según opinan ellos, claro. Eh, por un lado evitaría tocar los muros las fachadas de la histórica fábrica y por otro lado acercaría el transporte público al mismo pueblo, y sería una fórmula que, según ellos, ayudaría a activar el comercio local. Uh -huh. Esta propuesta pues, pasa porque el autobús público entre a la localidad por la rotonda que entronca con la avenida de Sotomayor, seguiría por la calle Aranjuez hacia el Vasco y saldría por el nuevo vial que se construya. Eh, lo que proponen también es que en este trayecto se instalen dos o tres marquesinas a pie de vivienda, evitando que los usuarios tengan que caminar pues, unos 400 metros y atravesar la carretera general, que suele ser bastante peligrosa.
5: Uh -huh.
7: Esto en cuanto a Trubia. Muy bien. Luego, hoy en Quiros tuvimos una buena noticia, que el Gamoniteiru será final de etapa en la próxima Vuelta Ciclista ah, a España. 2021.
2: ¿Se confirma entonces?
7: Se confirma. Esta cumbre quirosana es inédita hasta ahora en, en la Vuelta y será el final de una de las etapas reina. Eh, un final que, bueno, se promete espectacular no solo por, por lo durísimo del recorrido, sino también por la espectacularidad del paisaje en mitad de la Sierra del Aramo. Eh, las dificultades de espacio que en otras ocasiones frenaron la elección de, de, este, de este puerto pues parecen haberse subsanado con la voluntad de, de todos los interesados. ¿no? El recorrido se presentó esta mañana en Burgos a las 12 de la mañana y comenzará la Vuelta ciclista en esta capital de Castilla y León el 14 de agosto. Uh -huh. Y luego pues vamos a Grau porque la Consejería de Industria ha denegado la autorización para instalar una planta de asfalto en la cantera Peñón de Malverde, en Yera, uh -huh. un proyecto impulsado por la empresa Pavetec que había suscitado una fuerte oposición vecinal que se organizó a través de una plataforma y que presentó cientos de alegaciones. Uh -huh. Pues nada, tras el periodo de información pública en el que también se, se plantearon alegaciones a favor de la instalación, el Principado ha denegado finalmente la autorización y dado por terminado el expediente, eh, y abro comillas, al existir impedimentos absolutos de tipo urbanístico, ¿no? También la coordinadora ecologista ha mostrado su satisfacción por esta decisión. Y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Podemos seguir sí, con más noticias? Vamos bien,
2: vamos bien. Sí, sí, podemos seguir haciendo vale. el recorrido, eh, Por la voz del Trubia y las noticias que se han publicado.
7: Estupendo. Pues vamos ahora hasta su miedo... Porque en Orderias, eh, un pueblo de Somiedo, eh, están muy preocupados por el deterioro de uno de los caminos del pueblo que da acceso a un grupo de viviendas y a la braña. Uh -huh. Son varios los vecinos que pasan a diario por este camino, vienen andando en vehículos como coches, tractores y quads y que les sitúa, según dicen, en un serio peligro. ¿no? El paso está en mal estado y ha sufrido el descalce de uno de los taludes que le dan soporte, lo que hace temer a los residentes que, que colapse. Uh -huh, uh -huh. Luego, pues, eh, podemos hablar de una noticia que, aunque no es en concreto de ninguno de los consejos que cubre la voz del Trubia, sí tiene interés para todos, porque el ministerio, o sea, el, el, los sindicatos agrarios, las organizaciones Asaja, Coag y Uca, dieron esta mañana una rueda de prensa a la que acudimos, eh, donde dijeron que el ministerio les había declarado la guerra en cuanto al tema del lobo, ¿no?, uh -huh. Eh, bueno, la postura de la decisión de la Comisión de Patrimonio Natural de elevar la protección al lobo y de prohibir los controles de población, eh, pues bueno, eh, consideran que, que fue una agresión en toda regla contra, contra los ganaderos y han pedido, aunque han pedido la coexistencia con la especie, eh, lo que sí quieren es que, 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 bueno, que para que se conserve la ganadería extensiva, sobre todo la de la zona nuestra, del noroeste pues es muy necesario controlar las poblaciones en crecimiento de, del lobo. Uh -huh. eh, las tres centrales hablaron de movilizaciones porque estaban bastante tensos con, con este, este tema que preocupa mucho en, en toda esta zona.
5: Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, sí, un tema que se ha venido hablando en todos los medios de comunicación en esta semana, en la RPA, lo hemos tratado en diferentes programas y justamente hoy hemos también hablado al, el, en el inicio de nuestro programa con, la, sí. con los dos modos de verlo, en, en, en todo caso, ¿no? El de los ganaderos y el de el, bueno, las organizaciones ecologistas o defensoras del lobo. Sí.
7: Evidentemente es un tema que preocupa mucho porque aquí hay muchos años al ganado por parte del lobo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, si quieres, podemos terminar con, con salas. Muy bien. Eh, donde la subasta del Campanum se hará este año a través de Internet a causa uh -huh. de la crisis sanitaria. Anunció así Capenastur, que es la que organiza en Cornellana la tradicional Feria del Salmón, que reúne a los, a los aficionados a la pesca el primer fin de semana de pesca con muerte en Asturias.
5: Uh -huh.
7: Los actos de la feria se van a ofrecer online a todos los aficionados a través de Feria del Salmón, WordPress.com o Copenastur wordpress com. La organización garantiza a los pescadores y a los subasteros la infraestructura necesaria para la subasta del Campanu, uh -huh. aunque se tenga que prescindir de la emoción de vivirlo en directo. Uh -huh. La feria, como sabéis, se va a celebrar los días 10 y 11 de abril. Bueno.
2: Muy bien. Bueno, Fernando, ¿cómo está resultando todo? Bueno, en fin, esta época, estos tiempos en los que bueno, seguramente contar noticias será será un poquito más difícil que antes, aunque claro, estando cerquita de de los habitantes de todas estas zonas, La Voz del Trubia seguro que encuentra muchas cosas que contar.
7: Sí, bueno, eh, evidentemente hay mucha información, es más difícil acceder a ella, supongo mm. que vosotros tenéis el mismo problema. Claro. Y bueno, aunque, aunque digamos que hacemos información local, la mm. comarca que cubrimos por la dispersión de los núcleos rurales y ser zona montañosa, claro. eh, bueno, se hace complicado, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Siempre, siempre tenemos a a, a los panaderos que nos echan una mano
5: uh
7: -huh. eh, y, y bueno también ahora pues utilizamos otros medios como son los telefónicos y los, los de internet no para, uh -huh. para contactar con nuestras fuentes y en fin, pero bueno seguimos ahí dando noticias a día
2: Muy bien, ¿Cómo, bueno, y cómo, ¿cómo se distribuye la voz del Trubia, Fernando?
7: Pues la voz del Trubia eh, bueno, tenemos una edición digital que lógicamente esa se ve en internet y en los, en los, en los dispositivos móviles y luego tenemos una edición impresa, que es mensual, es un periódico mensual gratuito, que se distribuye por dos vías. Una, la de nuestros propios equipos de distribución, que van sobre todo a, a las villas y a las localidades de los valles. Y luego lo, los panaderos de las diversas zonas eh, llevan los periódicos a los, a los pueblos más altos.
2: Muy bien, pues ahí está la voz del Trubia con noticias de Belmonte, Candamo, Grao, Las Caldas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Salas, San Claudio, Santo Adriano, Somido, Teberga, Trubia, Yernes y Tameza, Fernando Romero, es su director. Fernando, muchas gracias.
7: Gracias a vosotros, como siempre.
2: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia
0: lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Avelino es responsable de La Voz de Elena y con él vamos a conocer las noticias publicadas en La Voz de Elena, Avelino. Vamos a ver.
8: Pues agotamiento, hastío e incertidumbre. Vaya. Serían estas las tres palabras que mejor podrían definir en estos momentos el estado de ánimo de los lenenses en esta segunda semana de febrero. Uh
5: -huh.
8: Y es que el coronavirus sigue pegado como una lapa a nuestras vidas. El pasado lunes la Consejería de Sanidad comunicaba que se hacía necesario endurecer aún más las restricciones en el Consejo durante otros catorce días, con un índice medio de diez contagios diarios, si bien en estas jornadas más recientes ha descendido… LENA no ha conseguido escapar del nivel de máximo riesgo, el temido 4+, plus, ahora reforzado, uh -huh. lo, que se lo que supone que se mantiene vigente el cierre perimetral, están fuera de servicio las instalaciones deportivas y las piscinas climatizadas, no se pueden programar actividades ni en el Teatro Vitalaza ni en los centros culturales y sociales, y los bares pues, tienen prohibido abrir sus puertas, salvo para despachar cafés y pinchos para llevar o para la demanda de comidas a domicilio. Uh -huh. Una ruina para un sector hostelero ya con el agua al cuello. Y también, por supuesto, para el comercio, que ha visto menguar considerablemente su clientela, pues son muchas las horas del día en las que las calles están prácticamente desiertas. Pero además la pandemia está sacando a, a reducir casos que de confirmarse su ver veracidad, como, como todo apunta, ...hacen urgente una revisión de los protocolos sanitarios. El que paso a comentar es muy probable que también se haya dado... ...o se esté dando en otros muchos lugares de Asturias. En la voz de Elena nos hemos hecho eco de la denuncia de una familia... ...en una noticia que está siendo muy leída, por cierto... ...y que resumo para los oyentes de La Buena Tarde. Un varón de mediana edad comienza a sentirse mal... ...se somete a las pruebas de, de detección del COVID y da positivo... ...guarda el preceptivo confinamiento domiciliario... ...y tras unas rutinarias llamadas telefónicas... ...por parte del personal médico que le atiende... ...a los 10 días se le comunica que ya puede salir a la calle... ...y recuperar una total normalidad... ...sin necesidad de realizar una nueva PCR... ...que permita verificar si sigue siendo o no transmisor de la enfermedad. Al trabajar en un centro público... ...en contacto directo con muchas personas... Solicita que se le practique dicho test antes de abandonar su reclusión en la vivienda en la que está confinado. Pero para su sorpresa, en un principio se le deniega, lo exige con insistencia... ...y finalmente logra que, que le hagan la prueba, que arroja como presagiaba un resultado positivo. Lo que enciende sus críticas hacia lo que claramente considera un agujero muy grave en el sistema. A raíz de esa publicación, que como digo está siendo muy leída... Este periódico ha recibido un buen número de mensajes en los que se asegura que efectivamente el, el procedimiento habitual es dejar transcurrir un periodo de cuarentena y sin más volver a hacer una vida normal, que cada cual saque sus conclusiones. En la actualidad lenense también está muy presente la, la Consejería de Sanidad, aunque por otro motivo muy diferente. La construcción, la ansiada, la reclamada, la reivindicada, construcción de un nuevo centro de salud en La Poda. El Principado ha consignado una partida de 220.000 euros para el proyecto de reubicación del reclamado ambulatorio en terrenos de la hería y las previsiones apuntan a finales de año como fecha para el inicio de las esperadas obras. Confiemos en que se hagan efectivas. Entre las asignaturas pendientes también cabría incluir la falta de respuesta desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a la reclamación vecinal que pide canalizar el río Lena a su paso por la Vega Alciúl, y poner así cuoto a los continuos argallos que amenazan a varias edificaciones de este pueblo. De hecho, en, en el año 2014, los desprendimientos obligaron a desalojar una vivienda y provocaron el desmoronamiento de parte de las gruesas paredes de piedra de una antigua fábrica de harinas que forma parte de la herencia lenense de industrial, lenense del siglo XIX-XX, ¿no? uh -huh. de finales de, del siglo XIX y principios del XX. Desde el Principado tampoco se da prioridad a una intervención para asegurar una voluminosa roca apoyada en un montículo sobre las viviendas de piedra fea, en la que los vecinos de la localidad ven un alto riesgo de, de desplome, como ya hemos informado en este programa. Muy al contrario, los técnicos de la Administración regional sostienen que cualquier actuación en ese punto podría dar lugar a un desplazamiento de tierras de consecuencias impredecibles, sin abandonar el ámbito rural, en el, ojo, en el ojo ahora mismo de la polémica también está en estos días el exalcalde Hugo Morán, en la actualidad secretario de Estado de Medio Ambiente, a raíz de la regulación que confiere una especial protección al lobo en el norte peninsular. Como ha salido ya en muchos medios, los ganaderos asturianos, junto con los gallegos y cántabros, se oponen rotundamente a esta ordenación que consideran que puede ser la puntilla para el machacado gremio. Mientras que, por el contrario, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se justifica en criterios científicos. Y para finalizar, pues destacar una brillante iniciativa que hemos publicado en La Voz de Elena y que tiene como protagonistas a los alumnos y profesores del Colegio Rural Agrupado Chena, de Campomanes, quienes han emprendido una campaña de sensibilización social y captación de fondos para la lucha contra el cáncer infantil. Están llevando a cabo diversas actividades en las que se participa y se involucra toda la comunidad educativa.
2: Bueno, siempre muy interesante todo lo que se publica en La Voz de Elena, sobre todo porque habla de lo que sucede en esta parte de nuestro territorio y nos lo cuenta cada semana. Su responsable, que está con nosotros cada semana en La Buena Tarde, Avelino Lleras, responsable de La Voz de Elena. Avelino, gracias. Un abrazo.
8: Un saludo, muchas gracias.
0: so hard and now's my time to play I got the stereo on and all them drinks so nice Where the stereo's on I got those drinks so nice fried chicken and big and baby ain't that nice let's celebrate life and baby have some fun let's celebrate life talk the fire from aspas
2: ya hablamos desde ya con Rebeca Meana de la Fundación José Cardín. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, y como siempre, eh, informándonos de las iniciativas que lleva adelante la Fundación. Y hoy hablamos, bueno, pues de esta de esta última que justamente, bueno, te, tenemos para hoy. No sé si justamente ya ha pasado, si estamos todavía a tiempo.
9: En media, en media hora, un poquito menos de media hora empezamos. Así que si hay algún rezagado alguna rezagada, todavía se puede inscribir a través de la web.
2: Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, de qué estamos hablando de una, de, bueno, de una videoconferencia Rebeca sí, en la sobre que Sobre los
9: hermanos Cabeda Solares, Eso sí.
2: es. Con, bueno, conocidos como los Jovellanos maliayos.
9: Maliayos, sí, sí, sí. Va a, va a realizarla Juan Díaz Álvarez, que es profesor de Historia Moderna en, en la Universidad de Oviedo y nada, como os decimos, ahora a las siete eh empezamos la, la videoconferencia, las inscripciones siguen el mismo, la misma pauta que las mesas redondas a través de la web uh -huh. hay, hay un formulario y nosotros eh, nos llega, le mandamos el correo con, las, con los enlaces a la plataforma Zoom y, y demás para poder seguirla.
2: Fantástico, bueno, muy bien, por esa plataforma va fácil, eh, es sí. muy intuitiva, se puede hacer, quiero decir, si hay algún oyente que en este momento se quiera, quiera hacer la gestión, seguro que la resuelve muy rápidamente. Bueno, sí, sí,
5: sí. En todo caso, Rebeca,
2: <risas> bueno, adelántanos un poquito, ¿no?, cuál es la historia de los hermanos Cabezas Solares, por qué es tan interesante.
9: Bueno, no, yo es que ahí prefiero más, Ajá. porque no vamos a destriparle sí, a, a Juan sí. el, el, <ríe> la charla, prefiero más que, que les entre así el gusanillo y se, y se animen a apuntarse para poder escucharlo todo.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, si te parece entonces, recordamos el camino, Rebeca, para, para apuntarnos.
9: Sí, sí, por la web de la Fundación Cardin, eh, fundacioncardin.com y en actividades ya, ya van a ver la, la conferencia de los hermanos Cabeda y ahí tienen un formulario, directamente nos va a llegar a nosotros un aviso y, y les mandamos las los enlaces.
2: Bueno, en todo caso, eh, siempre con eh, bueno, pues con cosas interesantes de nuestra historia para que podamos seguir conociendo a esos personajes Rebeca, eh, <risa> Esa es la idea, sí. De los que bueno, en algún caso se sabemos bueno mucho o bastante, pero en estas conferencias siempre siempre descubrimos nuevas, co nuevas nuevos datos, ¿no?
9: Sí, siempre siempre acaba saliendo alguna cosa pues que que descubrir o, o que no no se sabía. Entonces bueno, por eso son, son interesantes.
2: Eh, charla sobre los hermanos Cabeda Solares, los jovenianos malayos de la Fundación José Cardín, que comienza a las 7 de la tarde. Hay que meterse en la página de la Fundación y seguir el camino indicado para, bueno, pues para poder apuntarse y ser parte de esa conexión y poder eh, acudir. Rebeca, eh, vamos a recordar quién da la charla.
9: Pues Juan Díaz Álvarez de la Universidad de Oviedo.
2: Profesor de Historia y de Historia Moderna en la Universidad de Oviedo. Efectivamente. Él será el responsable. Sí, sí. Bueno, Rebeca, enhorabuena, muchísimas gracias.
9: A vosotros, hasta luego.
2: En toda Asturias, RPA,
0: la Radio Autonómica. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
2: Siempre que puede, um, introduce en sus secciones una sintonía con música de las 80, Monchi Álvarez, redes sociales y su versión de
3: ellas. Es que se me van los pies, por seca. Sí. Ay, qué bailón. He Tuiteras y tuiteros que en el mundo son. Hmm. Bing, que dice... ¿Qué, qué, ¿Qué dice ¿Qué? mi horóscopo? ¿Qué, sí. qué dice? <risa> que vas a tener un año de mierda, pero ah. espera que te digo mi signo. <risa> es que tanta sinceridad. Ah. Tampoco es necesaria. La sinceridad está sobrevalorada. Sí. Marta Otero. ¿Cómo? ¿Qué me contáis? Sí. Que al final Leonor sí. no va a estudiar... Soldadura y calderería. En el ZEIB Someso. Sí, ¿Pero qué que me es, contáis?
2: Está, está la gente que vamos, sorprendidísima en este momento.
3: Todo el país. Consternado el país. Sí, sí. Oiga, ¿y el precio? Sí. quinientos Sí. 76.500 euros y tiene, no, al año, pero no, y tiene eso, que eso es lo que vale el colegio tiene, o el curso. Y tiene que estudiar y todo. ¿eh? Pero, pero no, se lo, no se lo dan a estudiar lo tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Pero por ese precio. No. Por ese precio, a mí que me lo den a estudiar. No, ya. está muy bien que vaya a Gales porque sí. allí estudian la historia de España desde hace muchísimo tiempo. <risa> en, en Fallon. Y hablan gaélico. Vaya quitándose el albornoz Epa. que le depilo en un segundito. Sí. Es pues, que qué albornoz. ¿Qué? Hombre, hay, unas, hay unos abrigos últimamente que... No, este es natural, natural. Sí, sí, sí. Klausmann. Ajá. Camarero, felicite al chef de mi parte. ¿Le gustó el plato? No, pero veo aquí que es su cumpleaños. Lo vi en su DNI, el que está en mi sopa. ¿A quién se le ocurre pedir claro. sopa? Sí. La sopa... Hay que comerla en casa. La claro. sopa tiene que ser de confianza. Eso es. En el chigre, que podemos o sea, tomar? No pida sopa. No, caldo.
2: No pida sopa el fuera de casa. Caldo
3: sí, pero la sopa... Claro. Porque no, hay que no. diferenciar el caldín ¿Sí? de la sopa. Eso es. Que algunos piensan que es lo mismo no, y no, no es no,
2: lo mismo. No, no, por favor. No. Eso lo dicen los que no saben
3: cómo es de verdad una buena sopa. Ahí está. Anuk, muy fan del... Ya lo vamos viendo para pasar absolutamente de un tema. Si su jefe, si usted tiene una idea y su jefe le dice, ya lo vamos viendo, es que no le interesa, lo más mínimo. Bueno, uh, claro, es que hay que darle una vuelta a Hay que darle, sí, no, más sí. de una vuelta hay que darle. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a dar una vuelta, pero en todo caso, ¿qué? No, que, que tengo unas frases para ser ah. retromolón. Ah. ¿Ah, sí? Sí, ¿Ah, sí? Sí, sí, de estas no ochenteras. Oh. De vuelta a los años 80. A ver, frases que... que. Que mucha gente dice: ¡Ay, cómo molan los años 80, cómo molaban! Bueno, sí, 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 Porque usted no los vivió. <risa> <risa> Ni de coña Begoña. Sí, mueve Ah, oh, sí, oh, qué recuerdo. Estupenda. ¿Sí? ¿De qué vas, Vitercar? Ah, muy bien. Sí. Ok, McKay. Sí, uy, ok, McKay es vieja vieja. ¿eh? Yo sigo diciendo. <risa> A la cola, Pepsi Cola. Efectiv y Wonder. Llaves Truth. Sí. Nasty de Plasti. <risa> Pero qué pretender. Ah. ¿Cómo mola la gramola? Muy bien. A mi plin, yo duermo en picolín. A mi plin, claro, es que esa nació en una, en una publicidad. Claro. La cagaste Burlancaster. Muy bien. Ojo al manojo. <risa> que esto suena a película de Andrés Pajares. Sí, ¡Tío, sí. ¡tío, yo, yo, ojo al manojo. Toma, Jeroma, pastillas de goma. A hueca, muñeca te jodes como Herodes. Ah, muy oh, bien. Está, oh, esto no se puede decir a ciertas horas. Sí, sí, sí. Alucina vecina. Efectively wonder. ¿Claro? Tú mismo con tu mismo mecanismo. La caña de España. <risa> Equilicua. Mola cantidubi. Cantidubi dubi. Duba. Y, y, y nada más. Lo dejo aquí.
2: Bueno, pues uh, efectivamente. Y, y, y después de escuchar dígame, esto. Dígame después de escuchar esto. ¿Hay alguien que cree que los 80 molaban? Ah, yo no estoy tan seguro. ¿eh?
1: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
2: El, eh, el programa que sigue molando, eh, esté a la hora que esté y en la década que sea, eh, porque claro, ya cambió de década con eh, nosotros también, eh, porque lleva mucho tiempo. Eh, es el programa, ¿qué le diría yo? Más longevo de la RPA. Es el Noche tras Noche con Marcos Vega. Efectivo y Wanda. A partir de las 9 de la noche, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
1: Y os faltó, rebota, rebota y en tu culo explota. Era, <risa> era la, la defensa ante cualquier eh, insulto, ¿Sí? O, o, sí, sí, era, ya no había más, los debates... No de había nada más, no. era el...
3: lo máximo, era lo máximo. Cualquier sí, 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 sí. día lo, de, lo dirán en el Congreso de los diputados
1: Cualquier ah. día las tertulias las terminaremos así, rebota, rebota y en tu culo explota y ya está. Y, 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 y,
2: y, y la siguiente programa... Y, bueno, mmm, escuchando algunos debates, esa frase casi que parece incluso más seria ¿eh? que algunas frases que bueno, se escuchan se por
1: ahí. Bueno, han dicho cosas en el Congreso. Sí, que, sí, te, sí. sí, sí. Que ya, que, que, bueno, en mi barrio asustarían mm. también a más de uno, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que, sí, sí. Así es. Se han dicho cosas en el Congreso de los Diputados bastante duras. Cositas.
3: Sí, sí.
2: Pero bueno, uh, donde se dicen no ya cosas duras, sino que se dice, se dice de todo, ¿eh? Porque hay mucha información. Las verdades
7: del barquero. Hay
2: cosas interesantes y eh, mucho entretenimiento. Es en el Noche tras Noche, que a partir de las 9 de la noche tiene todo lo que todavía nos puede quedar pendiente, Marcos.
1: Pues fijaos, mira, vamos a empezar hablando con el sexólogo Iván Rotella, eh, que nos va a hablar del de, 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 sexo en, tem en tiempos de pandemia. Ajá. Él tiene una teoría. ¿Cómo? Que... ¿El, el, el, el,
5: el, ¿El qué? ¿Lo, lo qué? Eh, bueno, ¿En tiempos de...? El, el sexo en
1: tiempos de pandemia y de pospandemia, porque él tiene una teoría sobre cómo va a ser cuando todo esto termine. Ah, porque... ah, entonces porque, sí. O, porque <ríe> aunque no lo parezca va a acabar. Sí. Esto, esto hay que recordarlo en, en semanas como estas que están siendo de las más duras en Asturias hay que recordar que hemos salido de todas las pandemias, que ya uh -huh. hubo otras pandemias en otros siglos y salimos de ellas o sea que está también no sé cuándo, pero vamos a salir y él tiene una teoría de lo que va a pasar respecto a esta cuestión cuando, cuando salgamos o sea que no os la perdáis a partir de las nueve de las eh, nuestro hombre de las nubes nos va a contar el tiempo que va a hacer para mañana, viernes y para el fin de semana también, Muy bien. Eh, vamos a contar historias del mar, ya sabéis que es nuestra novedad los jueves, historias del mar desde dos perspectivas, la perspectiva histórica de nos va a contar el director del Museo Marítimo del banco que como está cerrado, pues es uno de esos museos que eh, durante el tiempo que esté cerrado vamos a visitar a través de la radio, hoy nos va a contar, no lo perdáis, nos va a hablar José Ramón García de lo que se comía en los barcos. Pero no lo que se comió hoy en los barcos, que esto pues más o menos llega igual que lo que comemos en casa o parecido, ¿no? Pero sino de lo que se comía siglos atrás en esas travesías larguísimas por los océanos y de los barcos que salían de, de aquí a, a Faenar. Uh -huh. eh, esa es una de las miradas de las perspectivas en nuestras historias del mar. La otra nos la traen cada jueves las oceanógrafas del, C del Centro Oceanográfico de Gijón. Hoy vamos a hablar con, con la científica Laura Díaz, que va a aprovechar también este espacio para reivindicar el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, Muy que bien. es lo que venimos contando durante todo este día 11 de febrero, eh, qué razón hay, cuáles son las, los motivos, las razones para las que estemos reivindicando todos, eh, a lo largo de este día en RPA, esta, esta efeméride y, y, y las consecuencias que está teniendo, ¿no? si está sirviendo o no está sirviendo. Y seguimos con la divulgación, porque es tiempo de druidas, hoy, hoy viene Carlos Nores, ...para rematar un asunto que íbamos contando... ...también lo, lo habéis contado vosotros hoy... ...y eh, íbamos contando desde el lunes... ...que es el asunto del lobo... ...que, que está en boca de todos eh, durante esta semana... Eh, ...el lunes también contamos la parte... ...pues eso... De, de los, ...del campo, de la zona rural... ...de todas eh, las personas que están afectadas... ...los ganaderos, a los que se destrozan eh, los, eh, el ganado... ...ayer contamos la parte más científica... ...hoy ya rematamos con nuestro druida Carlos Nobres... ...que es nuestra referencia en este asunto... Y que ...que nos va a ofrecer casi una tercera vía... ...si me apuráis en este, en este asunto. Eh, miramos a las estrellas con, con Quique Díaz, ...nuestro astrofísico, investigador del ICTEA... ...y a partir de las 10 pues nuestra, nuestro consejo de actualidad... ...hacer balance hacer balance de la situación aquí en Asturias de la pandemia, uh -huh. pero sobre todo también sobre un asunto del que se está hablando también, que son eh, si hay que eliminar las penas de cárcel para los delitos de opinión. Uh -huh. Vamos a hablar de este asunto Sí, con...
3: hay que eliminarlas uh -huh. Sí,
1: sí, sí, pero, pero bueno eh, no, eh, quizás no es tan claro, hay algún matiz que otro, ¿no? Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que hay que, hay que eliminarlas, uh -huh. que nadie debería Si, si hablamos
3: eh, de una democracia habrá que eliminarlas
1: Claro, que nadie debería ir a, a la cárcel por, por, por decir lo que piensa uh -huh. pero bueno, eh, eh, hay matices ya digo porque porque esto ya es más o menos así en España, tú no vas a la cárcel por decir lo que piensas ¿no? uh -huh, uh -huh. Hay, tienen que pasar otras cosas nos lo van a explicar hoy dos, eh, dos referentes del derecho como son el catedrático de derecho internacional Javier González Vega y el catedrático de derecho civil Ramón Durán y una politóloga como es Azucena Álvarez con ellos hablaremos de esta cuestión y de, y de otras, con ellos y con el periodista Francisco Álvarez que será el remate final del análisis de, de lo que se está hablando y de lo que se ha hablado hoy en este jueves que estamos pasando juntos, mirando Mo hacia atrás, hacia adelante, hacia todos lados. Muy
2: interesante, claro que sí. Programón. Marcos Vega, a partir de las, 11 de, de las 9 de la noche, aquí en RPA, una nueva edición de Noche tras Noche, Marcos. Nos escuchamos.
1: A partir de las 9. Un abrazo, compañeros.
2: Y llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue, todavía tenemos una hora apasionante, ¿eh? vamos a hablar de naturaleza con Amador Vázquez, eh, la agricultura y la jardinería con las laderas del Aranco y José Manuel Pérez y Alba Rueda y una apasionada de la vida en el campo.